0: 各位听众好，欢迎来到会语看天下。中国大陆在这个月十一号，五月十一号，公布了它见证以来第七次的全国人口普查的结果。那么，根据中国官方在五月十二号的正式公布，就是过去十年，从二零一零到二零二零年的十年间，中国人口成长高达百分之五点四，或者说超过了百分之五点四。也就超过了十四亿人口，而且中国政府给了单纯的数字，显示呢，中国人口已经攀高达到了十四亿一千一百七十八万人，非常详尽的数字啊。过去十年，那么中国人口呢已经高达了十四亿一千一百七十八万人。那如果印度的人口没有到达十四亿的话呢，那么。中国在人口数字上已经胜过了近年跟他有非常高度竞争关系的印度了啊！印度现在正陷在新冠疫情水深火热之中啊！那么他最后公布死亡人口，可能让印度的人口呢没有办法在2020年之前呢达到14亿啊！其实国际间在过去十年呢、啊，不断的对于中印两国人口的增长和统计有非常多的新闻报道。大部分西方的新闻报道都预计呢，在2025年，印度的人口会超越中国大陆的人口，变成世界上人口最高的大国。不过，今天我们不是来讲中国跟印度的评比，我们来看看中国在5月11号公布的最近十年人口的增长是如何引起了。欧美世界的怀疑，同时呢，也引发了中国外交部发言人跟欧美的媒体之间的一场大大的口水战。好，我们来看这个五月十一号的公布，是中国过去十年人口增长。超过百分之五点四，实际人口总数是十四亿一千一百七十八万人。但是，在中国大陆正式公布人口普查数字之前，英国的《金融时报》在四月二十七号那天就提早呢引燃了中国人口是否增长的一个大战。那天呢，呃，英国《金融时报》有一篇专题报道，报道的主旨呢，就是随着中国呢。进行十年一次人口普查啊，那么即将对外公布中国大陆的人口会是五十年以来首度出现的下降。就英国金融时报已经预计，这一次中国大陆公布的人口数应该比十年前呢要少。而且这个《金融时报》的原因是这样：第一个就是他们根据各种非正式的这个观察统计呢，中国大陆的社会呢只是不断的在老龄化，但是呢出生呢却降低。另外就是中国国家统计局本来对外预定是在四月初就要公布到去年底结束的呃人口普查结果，但是呢。因为这个数字呢，对中国大陆来说是非常敏感的数字，需要政府各个部门呢就一个呃共同的数据达成共识以后才会公布，所以呢就花了将近的。一个多月的时间来核对各部门对于人口数的这个调查，而且要得出一个能让中国大陆最安心的数字，因此呢，就延到五月十一号才公布。这当然是《金融时报》的观察所以呢，这个对于《金融时报》报道，中国大陆已经非常不满意。那么就在五月十一号，大陆官方的统计的人口数字公布以后呢，美国的《纽约时报》连续两天呢。都有做了一个非常详细的调查报道。那么这个调查报道的结论就是，中国大陆呢出生率在下降，人口正在老龄化，而这世界第二大经济体的劳动力呢正在萎缩。《纽约时报》也说呢，中国大陆人口普查结果显示，大陆人口增长的速度是二十世纪六零年代以来。最低的水平了，证实了中国正处在一次非常紧迫的人口危机当中。因此呢，中国大陆官方公布的人口数据是继续的增长，但似乎呢，外界没有人相信这样的一个统计的结果。所以呢，英国跟美国在中国大陆人口方面最新的这个报道是让中国大陆非常不能接受的。同时呢，美国有一个智库啊，就是关于统计分析的一个智库，叫做华盛顿讯息与战略研究所，里头的学者也分析了说，说中国的实际人口数据和政府公布出来的数字可能有过亿的差距。什么叫过亿？就是差距超过一亿人口以上。中国宣称呢，人口已经超过14亿了，但是很可能实际的人口呢只有12亿出头。也就是说，过去十年来，中国人口的萎缩呢非常的高，出生率呢非常的低啊。那么，外交部这个战狼之一的女的发言人华春莹就在这个人口统计公布以后的记者会里头就说了。他说呢，大家去看欧美国家对我们人口统计的报道。他说有一个事实，不知道这些媒体、这些国家的智库他们有没有注意到，就是中国现在最新人口十四亿一千一百七十八万。依然比欧美国家所有人口总数加起来还要多。他说，因此呢，他就酸这个外国记者。他说，你们摇身一变变成了人口统计的专家跟社会学专家了吗？你们得出来的中国人口危机说的这种结论，你们有科学的根据吗？所以他最后说呢。近几年来啊，这个西方世界总是提出中国威胁论啦、啊、中国崩溃论啦、啊，这都是西方世界啊要来嫉妒中国耍出来的花样。他说，随着中国的持续发展，这些种种的这个乱象啊，还会不断的出现，但是最后都会被我们公布的事实呢一一被打脸。这当然是外交部发言人根据这个人口普查以后受到外界的讽刺啊。他的一个战狼式的发言，那我们都知道啊，中国大陆从一九四九年建政以来，其实因为因粮食不够的危机，或者整个社会发展的过程啊，没有办法呢，让中国呢能够支撑。不断的出生的这个人口，那么一9四九年以来，中国进行的是一胎化的政策，我想这个大家都知道，中国人重男轻女嘛，为了一家只能生一个小孩，所以如果第一个、第二个生出来两个都是女婴的话，听说都把女婴去淹死啊，或用各种方式能够争取自己继续再生一个男婴啊，那么这样的在一胎化政策下出现的各种悲剧啊，不知几番非常的多，那么到了。2016年啊，因为中国这个内部啊，这个经济高度的这个发展呢、啊，需要这个大量的劳力，也因为一胎化的政策出现了非常多的后遗症啊，包括社会的问题、家庭的问题、婚姻的问题、两代之间的问题，所以2016年呢，进行了重大的人口政策改革，就抛弃了以往强制一胎化的这个政策，转而开放二胎化啊。也就是说，你最多只能生两个。虽然我们知道，呃，中国大陆有钱有势的人呢、啊，他们可以避开政策的检查，依然生很多的孩子。比如，中国大陆非常多的名人，不管是艺文界、影视界、政界，还是有很多人家里是超过一个以上小孩。所以， 2016年开放二胎化政策以来呢，认为呢这个婴儿的生育率会大大的增加，但是实际上并没有奏效啊。那么， 2016年二胎化政策开放以后呢，中国自己在2019年记录了从1949年以来出生率最迟缓的一年，就是2019年了。那是开放二胎化政策以后的三年了。2019年那年呢，平均每一千人只有 10.48 名新生儿，一千个成年人里头只有 10.48 个新生儿。所以呢，表示这个二胎化的政策并没有奏效，出生率呢还不断的在下降。当然，出生率下降原因有很多啊，因为2016年呢，已经是中国大陆所谓90后的这一代年轻人开始大学毕业，那么要出社会成家立业的时候了，或者说是在欧美说是千禧年世代的这个年轻人呢，都已经到了可以生育的成熟的年纪了。但是呢，大家就不生，不生当然是跟呃中国大陆城市化逐渐打开了，就是过去住在城市人口比较少，大部分人住住在乡下，那么乡下很多人呢到城市去升学去工作，所以呢住在城市里头呢生活水准就很高了。第一个因为经济的原因不想生小孩，因为生一个小孩从幼稚园、幼儿园一直到念大学要念一流大学出国。然后呢，要跟着欧美国家啊，呃，这个走很多时髦的生活路线，都要花费非常高的钱。也因此呢，大家就、呃、年轻人呢，就选择呢，这个不婚，或者同居，或者结婚以后呢，不生孩子。就是九零后的这个大陆年轻人都有这样的一个趋势。然后大都市的生活费用不断的升高，那么年轻人喜欢享受生活，自己花钱都不够了，干嘛还要多个小孩来分享他们的这个工资？所以呢。大家对于生育裹足不前，二零一六年公布的二胎化政策算是全面的失败了啊。那么呃，在二零一六年啊进行这个一胎转二胎政策的时候，中国大陆政府也做了一些自己公布的统计数字，他们呢就是希望从二零一零年中国大陆。的统计是十三亿四千万人，就是二零一零年的正式人口统计是十三亿四千万人。希望一胎开放二胎之后呢，十年以后到二零二零年，中国大陆人口能够增加到十四亿两千万人，所以中国大陆自己。估量自己对于人力的需要，对于人口老龄化，对于养老，对于劳动力的需求，他们希望的在2020年能够增加到14亿2000万人。也因此呢，我要回头给你讲一个数字了，就是我刚刚讲过， 5月11号，中国大陆人口统计局公布的人口是14亿1178万人，跟十年前中国大陆希望。能够二零二零增加到十四亿两千万人，几乎非常的接近啊，也因此很多这个外界的人认为是中国大陆先画了一个靶心，然后呢再来射箭。这个靶心呢就是十四亿两千万人，然后射箭的结果虽不重呢，亦不远矣，因为统计的结果是十四亿一千一百七十八万人，就少了几百万人而已啊。也因此外界对于这样的一个。接近的几乎是人工化的数字啊，大家都有怀疑。当然，我们不知道呢。呃，西方的怀疑到底最后是谁对谁非啊？但无论如何，最近为了人口统计是有个口水，中国跟西方的口水战啊。那你说大陆的统治当局有没有注意到人口老化的问题、生育率低下的问题呢？你你要回头看2020年10月，就去年10月呢，中共举行了十九届的五中全会，叫做“ 19五”嘛。那十九届五中全会通过了“十四五”的规划。中国大陆的经济规划是每五年一个轮回，对不对？过了“十三五”，那么从二零二一年进入“十四五”了。这是十九届五中全会通过的“十四五”的规划，中间就表明要把应对人口老化。提升为国家级的战略，因为变成国家安全问题了。那当时呢，中国社科院的这个人口专家就表示说，十四五呢面临人口老化的压力非常的大，应该开放民众以生第三个孩子。就是2016才放宽二胎化，但是二胎化的结果人口不增反降，因此呢。这个“十四五”的计划中有一个跟国家战略相关的问题，是开放民众有第三胎可以生第三胎，但是这个政策并没有公布啊，它只是一个计划。那当时社科院的关于“十四五”的讨论稿中提到以下的字，他说要实施积极应对人口老龄化的国家战略，下面列了很多的这个实施的细节，但是注意到。并没有提到敏感的中国大陆人口下降的问题，只讲人口老龄化，却没有讲到人口出生率的下降。可见，人口这个出生率的升降与否，对中国大陆政府呢？是一个非常重要的一个面子问题，而且也是非常大的一个压力的来源，也因此呢，不能够轻易在“十四五”这么重要规划里头提出呢人口生育率下降的问题啊。但是很多人观察到，中国共产党中央最近这几年在微信，就是他们用的最多的这个手机里头的通讯软体，在微信的公众号常常发文宣传。建议要全面开放生育，鼓励生育。那么大家就认为这个原因就是人口的形式正在逆转当中了，必须在微信上不断地发出党的呼吁啊，希望大家呢多生快生啊。那么也因此外界认为这样的一种文字宣传显示，中国大陆人口衰退的速度已经超乎想象，已经超乎他们原来的预计了啊。特别是2019年这个呃新冠疫情首度在中国大陆武汉爆发以来，中国大陆进行了武汉的封城，然后接着等于半封国了啊，很多很多大的城市都封锁。那时候外界对于这个呃新冠肺炎在中国大陆造成的确诊数字跟死亡人数，外界是有高度怀疑的。但中国大陆自己公布的确诊跟死亡人数是在一种非常可控的情况之下呢。但是现在回头看。这个中国大陆最新公布人口统计数字，很多人认为， 2019年中国大陆人口有相当程度的减少，因为疫情，所以呢，也可能就是2019年这一年人口呢大量的减少，就造成了过去十年的人口普查的这个人数减少。虽然中国大陆公布的还是呃增加了 5.4% 增加了。将近一亿的人口啊，好，那我觉得对于中国大陆统治当局来讲，出生率下降啊，只是一个数字的问题。可是呢，这个数字引导的外界对中国大陆未来经济发展的估计呢，却是中国大陆没有办法忍受的。因为欧美已经开始出现了这样的标题了，就是中国出生率下降影响大，使得中国的经济可能难以超赶美国啊。我们知道。中美之间从川普的四年到现在，拜登上任已经四个月，彼此的这个竞争的关系越来越激烈。就算不是进入冷战，但是彼此这种战略竞争的关系是非常非常火热的一种情况啊。那么，因此出生率下降，出生率下滑，就等于一个社会快速步入了老龄的社会。出生率下滑等于快速步入一个老龄的社会。也等于劳动的人口也逐渐逐渐的老龄化，那么因此劳动力要下降，这是一个非常简单的人口统计的一个因果的一个理论啊。那么最后就会冲击生产力，对，呃，人口老龄化，劳动力老龄化，劳动力下降，然后生产力下降，这是一个必然的统计的一个结果。那么，根据统计呢，中国大陆60岁以上的成年人现在已占总人口的 18.7% 了，而2010年，就是0年前统计的时候呢， 6 0岁以上的这个成年人呢，只占人口的 13.3% 从10年前的 13.3 到现今的 18.7% 人口的老龄化已经非常快速、具体的一个象征了。伦敦有一个非常有名的经济数据分析公司，叫 Capital Economics。那么，他们最近在有一份这个研究报告里说，我们使用中国进行人口普查之前的资料进行推估以后，表示在2030年之前，中国的劳动力将以每年下降百分之零点五的速度下滑。这个对中国大陆的 GDP， 也就是国内总生产毛额，会有相当的影响。Capital Economics 也说，成长减缓将使得中国经济更难以追上美国，并且也可能对中国的全球地位造成一种无法形容，就是目前还无法预估的一个影响啊。那中国大陆的人民银行，就中国的央行啊，自己在今年三月其实也发布了一份他们自己内部的工作报告，提供给大陆的政府参考。这份工作报告念出来给各位听，他说到二零五零年劳动人口占中国人口的百分之六十，低于二零一零年占到百分之七十五，就是。劳动人口在中国人口中啊也越来越少了，这将损害中国的生产力。而当中国加速进入老龄化社会之际呢，美国人口却出现了正面的改变。这一份人民银行的工作报告引述了联合国的一份预测的资料，说呢，美国到了二零五零年的时候，人口。跟2019年相比，会增加百分之十五。呃，同一个阶段，中国人口却是下降了百分之二点二啊，这是联合国的资料。所以，中国的人民银行在这份报告里就警告说，中国政府必须了解人口状况已经改变了，必须认清教育跟技术进步。无法弥补人口下降带来的影响。中国教育水准提高很多，中国的各种生产技术提高很多，但人民银行说，我们的教育跟技术的进步无法弥补人口的快速下降带来的负面影响。这是中国大陆自己央行所做的一个报告。那今天呢，花了一些时间呢，跟各位讲解了不久以前，就五月十一号，中国大陆人口统计。局公布的过去十年中国大陆人口的变动，中国自己的这个统计呢是呃、啊、人口呢比十年前增长了百分之五点四，而且已经超过正式超过了十四亿人口，到达十四亿一千一百七十八万人。但是外面对于中国大陆的统计啊，因为它迟了一个月才发布啊，那么也有很多的怀疑。但无论如何呢，人口的老化。恐怕是全世界必然的趋势。那人口老化没有关系，你的生育率能够赶上的话呢，人口老化就是一个自然的现象啊。还有人越来越高寿，那台湾其实也面临同样问题，不过台湾只有2 3三0百万人口啊，就就没有太引起大家的这个注意啊。所以呢，我看中国的“十四五”第14个五年经济计划，就是2021到2025啊，恐怕在这个生育方面啊，在人口政策方面要做相当大的调整跟鼓励了、啊中国人口普查啊，从他一九四九年建政以来，已经做过六次人口普查了。第一次，他是一九四九年建政嘛，然后在一九五三年他做了一次人口普查，到今年呢算是做了六次。不过呢，他前面的普查。没有固定的年限，就是他突然想要普查就普查，一直到1990年，中国大陆的第四次全国人口普查才开始比照欧美国家的这个惯例，就是呢每十年普查一次，并且呢对外公布。这是5月11号中国公布的最新的最近十年人口的增长情况，提供各位做参考。当然呢，在全世界呢都对中国提高警觉，甚至酝酿反中抗中的情况之下，这份。人口的统计也形成了中国跟西方世界对抗的另外一个新的话题。今天点评，谢谢你的收听，我是高慧宇。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。